0: Dit is de politieke podcast van het Nederlands Dagblad. Iedere week politieke actualiteit, achtergronden en opinie. Welkom, ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het over Pieter Omzicht van nieuw sociaal contract die zich deze week terugtrok uit de formatiegesprekken. En in de rubriek Vragen Den Haag gaat collega Ilse Brandeman op zoek naar Tweede Kamerleden die dit weekend carnaval gaan vieren. Bij mij in de studio. Niels van de Bovenkant van de politieke redactie. En politiek commentator Sjeer Kuiper. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we even beginnen met nieuws van gisteravond. Caroline van der Plas van BBB gisteren. Die verliet een debat. En ze sprak van een onveilige werksituatie. Laten we even luisteren hoe dat ging.
1: Ik wil even een puntje voor ja. orde maken. Uh, ik verlaat vergadering. Uh, want de heer de Groot zit mij uh, hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Zo. Dus... Uh, nou. U mag het zelf uh, verwoorden wat u heeft gezegd, maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik uh, ben hier niet van gediend.
0: Ja, ze vond volgens mij dat ze nare opmerkingen van Tjerd de Groot van D66 kregen.
2: Ja, dat klopt. Die, die schijnt haar toegebeten te hebben dat ze weer filmpjes aan het maken zou zijn uh, nou, voor de sociale media-uitingen van BBB. En die schijnt dat op zo'n manier gedaan te hebben dat ja, Caroline van der Plas dat als uh, onveilig uh, heeft ervaren. En die is vervolgens uh, nou, uh, opgestapt uit die vergadering. Dus uh, nou, uh, dat is niet, uh, niet heel vrij natuurlijk. En wat werd er dan gezegd? Nou, ik weet niet precies wat daar gezegd is... maar Caroline van der Plas zegt in ieder geval... dat, ja, dat, dat, dat je de te groot hè, iets heeft gezegd... over dat ze weer filmpjes aan het maken zou zijn. En, en, en meer weet ik daar ook niet van. Overigens, een uh, ander voorbeeld van juist wel... een positieve uh, werksfeer in Den Haag zagen we ook gisteren. Uh, vorige week werd bekend dat uh, GroenLinks-P van de A-Kamer... lid Handis Mohandis ja. op, geloof, 38-jarige leeftijd... zijn zwemdiploma heeft gehaald, samen met zijn dochter... En gisteren kwam CDA-leider Henry Bontebal dat even met hem vieren... en hij had een opblaaskrokodil mee. Ja,
0: nou, ik dus heb het zo gezien. Kan het ja, ja, ja. Maar is dat niet ook voor de
2: filmpjes? Ja dat, ja, dat, ja, dat is wel heel cynisch.
0: Hè? Ja, of
3: ben ik dat te cynisch? Hey, Niels die probeert zo mooi een positieve draai te laten zeggen, te zien. Van er gebeuren ook mooie dingen en dan ga jij dat weer cynisch. Uh, Deze podcast maakt me zuur. Nee. <laughs> ja. Maar Niels, moest jij gisteren uh, bij die scène van Caroline en de Groot, of Caroline van der Plas en Tjer de Groot, ook niet denken aan. We hebben een precedent op dit gebied uh, in december 2021. Toen uh, brak er Bonje uit uh, tussen Sylvana Simons en Harm Beertema van PVDA. Ja, mm. en dat was eigenlijk. PVV van PVV bedoel je, toch? Uh, uh, inderdaad, ja. Uh, ja. En, uh, ja, ja, inderdaad. Beertema toen nog van de PVV. Hij is, hij is niet meer teruggekomen op de lijst. Wat hij overigens nu wel zou betreuren. Hij had een, een plek gekregen die hij niet, verke... ja, niet, <hoyen> niet verkievend genoeg vond. Ja, niet genoeg vond. Maar goed. Uh, uh, maar dat was ook zoiets van. Er de, de werd zeg maar achter de microfoons iets tegen elkaar gezegd. Uh, wat Sylvana Simons als, als uh, heel naar en intimiderend beschouwde. Zij wilden daar een punt van orde maken. En wat er toen gebeurde, was dat de voorzitter van die vergadering... ookje Tellegen van de VVD, helemaal uit de plaat ging... en het een kleuterklas noemde en zo. Dat, dat is ook een, een berucht fragment geworden... Ja. van hoe het uit de hand kan lopen in de Kamer. Ja,
2: we hebben natuurlijk de afgelopen weken gezien... dat, ja, dat grensoverschrijdend gedrag... Ja, dat dat door iedereen ook weer anders getaxeerd wordt en geïnterpreteerd. Dus ja, dat is ook gewoon heel lastig natuurlijk soms te zeggen... wat, wat dan wel... En niet grensoverschrijdend is. Hè? En hoe dat ervaren wordt door verschillende personen. Dat was denk ik ook bij Caroline van de Plassen. Ja,
3: zowel het verbale als het fysieke. Hè? Uh, uh, zij zegt van ja, de manier waarop hij zich naar me overboog, uh, hij schijnt ja. een porg gegeven te hebben, dat soort dingen. Uh, en tegelijk inhoudelijk kun je zeggen van wat hij aan de orde stelde. Namelijk, uh, ik voel me gewoon niet veilig in een debat... waarvan je weet dat elke zin losgeknipt ergens in een, in een filmpje kan komen. Dat is ook een kwestie van uh, onveiligheid... waar ook al uh, jaren over gesproken wordt. Ja, niks uh, nieuws wat dat betreft. Uh, maar het, uh, het aparte was natuurlijk gisteren dat de voorzitter... in dit geval juist, ja, het ging gewoon helemaal aan hem voorbij. Dus die kon daar ook niet meer uh, vervolgens op ingrijpen... En, als een soort arbiter uh, de twee uit elkaar halen. Ja,
2: de, die voorzitter was overigens Dion Graus van de PVV. Die ook niet een uh, geweldig track record heeft op uh, dit gebied. Ja.
0: Ander nieuws nog van deze week voordat we het echt hebben over het formatienieuws. De Kamer die wil nog strengere regels over gokken. Dat idee
2: kwam oorspronkelijk volgens mij van de ChristenUnie. Ja, klopt inderdaad. Je zou het bijna vergeten in deze week. Vol ja. formatiegeweld, maar er werd ook gewoon nog vergaderd door de Tweede Kamer. En de begroting van justitie en veiligheid was deze week aan de beurt. En daar diende inderdaad de ChristenUnie-leider Mirjam Bikker een motie in. Uh, ja, die moet zorgen dat er een overkoepelend speellimiet komt voor uh, uh, ja, gokkers. En uh, dat is de... zeg maar, wat je per dag of zo mag. Uh, nou, inderdaad, nu, nu is het zo dat, dat gokkers dus uh, per aanbieder, zeg maar, die, die speellimiet, uh, uh, nou ja, kunnen spelen. Dus uh, stel dat je dan de, die speellimiet is nu uh, uitbenoofd voor jongvolwassenen 150 euro en voor volwassenen 350 euro. Maar stel dat je dan op die ene site dat speellimiet, uh, ja, dat maar je aan je die limiet volgende. zit, dan kun je naar de volgende oh, ja, site. Ja, en uiteindelijk kun je dus duizenden euro's alsnog verspelen. En nu moet dus geregeld worden dat er één limiet komt voor al die aanbieders een bij elkaar, dag, zeg
3: maar per alle aanbieders. Eigenlijk. Ja. Want je, je rent dan in feite gewoon van het ene casino naar het andere. Ja, ding. precies. In, ja. Het, het, het ja. is dit dus wel een voorbeeld van dit is door echt niet alleen door ChristenUnie, maar ook door andere partijen wel aangekondigd van jongens, euh, toen die die, die gokmarkt werd vrijgegeven. Dat gaat voor problemen zorgen. Ja. Reclamegebeuren ja. op gang kwam van dit, dit gaat slachtoffers maken. En je, je, je ziet dit gewoon als een, een treinramp in, in Transtad. Nou, uh, ja,
2: absoluut. Ja. Uh, ik, ik sprak inderdaad dikker daar ook over uh, deze ja. week. En nou, dat is normaal toch een vrij uh, redelijk en uh, ingetogen uh, uh, politica. Maar die was ook echt uh, behoorlijk uh, pissig uh, hm. over deze week. Ja. Ja. Ja, en ik
0: zei het al, het nieuws van deze week kwam natuurlijk van Pieter Omzicht. Hij trekt zich terug uit de formatiegesprekken... of eigenlijk is het eigenlijk nog informatiegesprekken, volgens mij. Uh, kwam het voor jou in ieder geval nog als een verrassing, nieuws?
2: of...? Nou, een verrassing dat het uiteindelijk niet uh, ja, tot een uh, overeenkomst is gekomen, dat, 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 is het, dat is geen verrassing. Maar wel natuurlijk uh, de reden die daarvoor wordt aangedragen, namelijk uh, het, het financiële aspect. Kijk, iedereen uh, verwachtte vanaf het begin, uh, ja, heeft Pieter onzicht aangegeven, dat uh, problemen toch vooral werden voorzien op rechtsstatelijk gebied. En dat hij dinsdagavond ja, opeens op de proppen kwam... met die uh, financiële uh, kwestie die zou spelen. Ja, dat,
3: dat, dat was wel heel erg onverwacht. Ja. Ja, waar komt dat vandaan? Maar Je, je moet redenen en aanleidingen moet je scheiden. Uh, bedoel, de aanleiding was in dit geval typisch onzichts... Namelijk, hij maakte zich boos over. of hij had stukken gevraagd en ik kreeg ze niet en ik kreeg ze te laat uh, en uh, dergelijke. Dat, dat, dat heeft trouwens heel veel uh, aspecten volgens mij in, in deze hele uh, affaire zijn typisch omzicht. Uh, ook het feit dat hij vervolgens s'avonds bij uh, zat. Hij, uh, bij een beter ja. En begon hij meteen nog eventjes over de financiële puinhoop die Rutte had achtergelaten. Uh, er zit bij deze man gewoon een soort uh, persoonlijke. Maar een uh, uh, frustratie van van jaren. Uh, waardoor er een soort rancune is. Uh, en, en die kwam op deze manier ook weer even naar boven. Maar de aanleiding inderdaad van de stukken zijn te laat. Dat is de druppel eigenlijk een soort van. Zou je ja, dat de, kunnen zeggen ook? Ja, maar het is, ook, uh, het is het einde van een lang proces waar hij in feite ingerommeld is. Omdat hij meende dat hij zich er niet aan kon onttrekken gezien ja. de uh, verkiezingsuitslag. Ja, jij
2: vroeg waar komt dit vandaan Marine. En ik denk als je alles goed leest en, en, en luistert naar wat hij gezegd heeft deze week. Dan kun je ook niet je ja, aan de indruk onttrekken dat, er ook, dat dit een, een uitweg is. Dat, dat er een uitweg is weg is gezocht uh, ja, uit dit hele proces en uh, ja, de, de manier waarop, ja, dat heeft niet voor niks voor zoveel uh, ja, ophef gezorgd ook. Want ik denk dat het ook wel bij de partij zelf echt onderschat is dat dit ja, een bommetje is die in hun eigen, in hun eigen gezicht ontploft is. Ja, de, hoe, hoe dit nu gebeurt deze week bedoel je? Ja, precies, want je hoort daar ook bij, bij die fractie. Kijk, als we nou gezegd hadden dat, dat op rechtsstatelijk gebied... dat we er niet uitgekomen waren... of dat we ja, de uitlatingen van Wilders via uh, uh, X uh, de afgelopen weken... Dat, dat we dat problematisch zouden vinden... dan zouden we een goed verhaal hebben. Maar om nou op, op financieel gebied dat, dat als oorzaak aan te wijzen... ja, dat is niet het sterkste verhaal.
0: Maar je denkt dan toch ergens ook... hij heeft toch ook mensen die erover nadenken... die zeggen van joh, er zijn heel legitieme redenen om te zeggen... Uh, ik, ik zie het toch niet zitten. En dan komt hij met deze reden. Waarom zou hij dat doen? ze daar toch ook over nadenken. Nou, nou, uit,
2: uit reconstructies van zowel het AD als nu.nl... blijkt ook wel dat, dat dit, uh, nou ja, ook uh, dinsdagavond... Uh, dat er echt paniek in de tent was. Want uh, Pieter Onzicht heeft toen, uh, uh, nadat hij de gesprekstafel... smiddags heeft verlaten, heeft hij drie journalisten uitgenodigd. Marleen de Roy van de NOS, Natalie Rijten van de Volkskant... en uh, Elo Dieverij van het uh, Algemeen Dagblad... Die heeft hij toen uh, bijgepraat over nou ja, dat, dat hij dus inderdaad veel financiële problemen uh, voorzag. Maar toen uh, heeft Marleen de Rooij van de NOS gezegd van ja, ik heb al een, een ledenbrief in handen. Uh, nou, waar, waarin staat dat jullie inderdaad voor nu uh, uh, willen stoppen. En toen, ja, dat, die ledenbrief moet dus uh, van iemand bij de fractie van Nieuw Sociaal Contract uh, gekomen zijn. En toen is Pieter Onzicht ook echt geschrokken daarvan. Want dat, ja, dat betekent dus dat er een lek in zijn fractie zit. Ja. En toen is de paniek uitgebroken. Heeft hij snel een smsje gestuurd naar informateur Plasterk en naar andere gesprekspartners, ja en toen is natuurlijk de hele communicatie is, ja, niet heel gunstig uitgepakt. Nee.
3: Maar het is wel het einde van een weg die aan het begin eigenlijk al een wonderlijk werd uitgestippeld. We hebben in december is Plasterk op pad gestuurd en toen werd eigenlijk al gezegd van begin februari pas. En jullie gaan het eerst over de rechtsstaatelijkheid hebben. Dus andere partijen die drongen er toen al op aan... van knip dat nou eens even in stukken. Uh, meld eerst eventjes als jullie op rechtsstatelijk gebied het eens geworden zijn... Uh, en ga dan verder. Maar al gaandeweg de afgelopen weken bleek dat kennelijk die um, die hobbel al vrij snel genomen was... want ze gingen helemaal de financiën in. Ja, die Politie. hobbel van rechtvaardigheid ja, ja. is genomen, ja, ja. En, ze en de... ook. Het wordt nu dus wel heel interessant van hoe is die hobbel dan genomen? Daar hebben we al eerder van in deze podcast gezegd van... ja, je kunt heel makkelijk een soort toverformule vinden... waarmee je Wilders uh, bij wijze van spreken in zijn hok houdt. Uh, en tegelijk blijft het uh, voortdurend zoeken naar... Um, van ja, maar wat is de geest dan waaruit uh, een mogelijk kabinet... van deze samenstelling gaat uh, regeren? Uh, je hebt ook gezien dat ook op dit gebied omzicht heel erg achtervolgd wordt door rancune en boosheid over het verleden. Want iedere keer als het over rechtsstatelijkheid gaat, dan zegt hij van, ja, je moet dus naar dat vorige kabinet kijken. Hè. Die hebben allerlei dingen gedaan die helemaal niet mochten. Ze hebben uh, uh, miljarden uitgegeven buiten de Tweede Kamer. Maar is er dan hele, niemand die dat hele, tegen hele hem zegt? Die zegt van, van stop die want, uh, rancune en zeg
0: gewoon wat jij zegt. Aan het begin was het al heel moeilijk. Kom daar gewoon op terug van, joh, ja. we hebben het geprobeerd, maar het, het gaat ons toch niet lukken.
3: Ja, maar die partij is wel geformeerd rond deze man en zijn werkwijze en zijn persoonlijkheid en zijn uh, invalshoek. En die invalshoek is dus heel erg procedureel. Is heel erg uh, uh, op van, van hoe, uh, uh, hoe gaat het tussen Kamer en Kabinet. En dan heb je, zit je notabene in een fase waarin hij eigenlijk de overstap zou moeten maken van politiek parlementair denken naar bestuurlijk kabinetsdenken.
2: Ja, maar je hoort er daar over, overigens ook wel degelijk onvrede op binnen NSC. Ook in de Telegraaf stond zelfs nou, dat een fractiebreuk dreigt. Volgens mij, zover is het nog niet. Maar ik liep ja, toevallig... stoken door de, door,
3: door de politieke techniek. Precies, ja.
2: ik liep woensdagmiddag even op de, ja, de wandelgangen bij nieuw sociaal contract. En nou, ik hoorde daar toevallig een, een telefoontje van ja, een van de nieuw sociaal contract mensen... En uh, ja, ja die, die was aan het bellen, ik weet niet met wie, maar die vertelde wel van ja, uh, ik heb hier allemaal boze, boze journalisten continu en die willen ook onze kant van het verhaal uh, horen. En ik vind echt dat wij die kant van de, onze, uh, onze kant van het verhaal nu ook echt moeten gaan vertellen. Dus dat laat ook wel zien dat, dat zeg maar, dit alles niet, uh, niet voorzien is, dat het zo uiteindelijk in die communicatie zo ja, slecht voor nieuw sociaal contract is heeft uitgepakt, maar omdat iedereen vreemd. ervan overtuigd was... op een gegeven moment van ja, Pieter Omtzigt ja. heeft die tafel verlaten... zonder daarvoor een heel overtuigend verhaal
3: te hebben. Maar dat is onvrede over de gang van zaken. En dat is iets anders dan dat ze het fundamenteel oneens zouden kunnen zijn... met de keuze uiteindelijk. Want die keuze om. Uh, niet in een kabinet van deze samenstelling te, uh, te stappen... die heeft zich eigenlijk al gewoon helemaal aan het begin gemaakt. Hij heeft gezegd, oké, okay, ik laat me aan tafel nodigen... gezien de verkiezingsuitslag. Maar als er nou één is die bijvoorbeeld al voor de verkiezingen heeft gezegd... van uh, met Wilders zie ik geen mogelijkheden om een kabinet te vormen... dan is dat zich.
2: Ja, maar die gang van zaken, dat hoort ja. ook bij leiderschap. Hè? Ik bedoel, Jawel, hij is uh, dinsdagavond ja. vertrokken naar Enschede. Zijn fractie zit gewoon de hele week in Den Haag. Die krijgen de hele week door allerlei vragen van journalisten. Ik heb vannachtmiddag ook met Eddie van Heijem gesproken, dat is de secondant Van mm -hmm. Pieter Omtzigt, ja, hij was degene die uiteindelijk het verhaal moest gaan vertellen aan de nog aanwezige journalisten. Ik vind nou, dat niet ja, het beste voorbeeld is dat van. is hij dan toch, dan je toch, de, toch wat de, vaak de wordt rol gezegd? De van in,
3: van Heijen moet je niet te klein maken natuurlijk. Ik bedoel, die, uh, die opstellen van het verkiezingsprogramma. Secondant, dat klinkt een beetje alsof het een, een tassendrager is. Maar, Zo bedoelde uh, ik dat nee, niet? Nee, maar. dat snap ik. Maar ik bedoel, uh, als je nou zegt van ja, de, de, de partij moet zich verbreden, dan is Van IJM is wel inderdaad de eerste op wiens schouders ook de verantwoordelijkheid rust. Dus ja. dat hij het woord voert omdat. Nee, natuurlijk.
2: Maar als je zo'n bom af laat gaan... dan is het denk ik ook wel uh, een, een vorm van leiderschap... als je daarvoor ook breed verantwoord en uitlegt waarom je dat gedaan ja, jij hebt. Jij zegt
0: eigenlijk, je kan als leider... als je, je weggaat bij die formatietafel niet dan zeggen... ik ga nu even naar Enschede en dan nee, is het hier in Den Haag zitten. Exact,
2: ja. ja. Uh, hoe
0: is het aangekomen bij die andere
2: drie? Ja, nou ja, die, de, de, de eerste reactie, niet geheel toevallig via Twitter... Dat, dit zijn toch wel de formatieonderhandelingen van, van Twitter... Ja. Blijft bijzonder toch? Ja, blijft bijzonder. Maar daarin gaven ze alle drie al vrij snel aan ja, zeer verrast te zijn. En, en nou ook uit diezelfde reconstructie die ik net noemde... blijkt ook wel dat, dat ze ook echt overvallen werden door, door dit besluit. Uh, maar goed, dat wordt dan natuurlijk ook nog wel een tikje aangezet... van ja, hoe verrast ze waren en ja, hoe, uh,
3: hoe overvallen door dit besluit. Maar dat is ook een, een foute inschatting van hoe belangrijk... persoonlijke verhoudingen en, uh, en fatsoenlijke omgang met elkaar is. Ik nogmaals... Er is geen politicus in Den Haag die we al zo lang kennen. Of nou ja, Wilders kennen we al heel lang en omzicht kennen we al heel lang. Je weet dat de man uh, snel persoonlijk gekwetst is en uh, dergelijke. Nou ja, als je dan uh, wekenlang inderdaad via Twitter onder andere de sfeer zit te bederven. En uh, op de, uh, de avond voor de, uh, uh, voordat de boel klapte nog die hele scène op Twitter van uh, Wilders die uh, ineens zonder enige zuurigheid een heel positieve prietsplaats... over de kansen die hij ziet. En het moet nou maar gaan gebeuren. En um, uh, Dylan Jezulgus die meteen zegt van... ja, helemaal mee eens. En Caroline die er mee eens... Ik ook de hele kant opkijken ja. van... en Pieter zegt niks. Uh, dat, dat was een scène van, van een, um, een amateurtoneel... Waarvan je volgens mij niet moet onderschatten, hoezeer ze daarmee uiteindelijk ook de boel laten escaleren. Nee dat zeker. En
2: dat, dat bedoelde ik net ook met die, met die gezochte uitweg van Pieter Ontzicht inderdaad. Je merkt gewoon aan alles dat niet zozeer die financiën alleen, maar dat gewoon een totaal gebrek aan vertrouwen onderling. Eh, dat dat de oorzaak is van ja, dat dit geen succes gaat worden. En inderdaad, die tweets van Geert Wils. hebben daar niet aan bijgedragen. Maar dan denk ik wel even goed. Uh, uh, zegt dat dan uh, uh, Pieter Ontzigt. En, uh, ja, de, neem dat dan als boodschap. Maar ja, nu heeft hij toch een soort uitweg gezocht. Met ik denk finalen. toch ergens
0: ook nog van. Omdat hij dus wat jij zei. Van hij gebruikt nu die financiën als reden. En als je nou zegt. van Ik kan met deze drie uiteindelijk niet samenwerken. Zou het kunnen dat hij nou toch weer terugkomt. Dan is het beter om hem niet te, te zwaar die andere aan te vallen. Als je in een nieuwe ronde nog wel weer aan wil schuiven. Ja,
2: nou, Die andere drie zien dat inderdaad. Die houden die deur nog steeds open. En uh, uh, informateur Ronald Plasterk ook. Maar ja, de laatste berichten gisteren bij Nieuws waren wel dat binnen Nieuw Sociaal Contract en dus Pieter Omtzigt ook dat, dat, dat zij niet heel happig mee zijn om daar nog aan tafel te gaan zitten. En dat zij ook een, een, een minderheidsregering onder leiding van Geert Wilders niet
3: zouden zien zitten. Dus maar dat is ook heel verklaarbaar. Ik bedoel, Pieter Omtzigt is een hartstochtelijk parlementariër met geen enkele bestuurlijke. Ambitie. Dus, uh, de, de, uh, hij heeft zelfs in het verleden volgens mij uh, mogelijkheden... om staatssecretaris of minister te worden afgeslagen. Uh, de hele partij bevat ook geen mensen die, die daar zijn gaan zitten... omdat ze hoopten in de regering te komen. Zoals bij uh, BBB Monarchijzer bijvoorbeeld. Die staat volledig voorgesorteerd om te regeren. Uh, uh, de, de, en je hebt ook een, een sterke uh, partij in het parlement nodig... om, om die controlefunctie uit te oefenen, waar, waar hij altijd op gehamerd heeft, waar hij zijn reputatie mee gevestigd heeft. Dus, uh, en ze hebben vanaf het begin ook gezegd... Van, uh, uh, wij, wij, uh, wij zien in deze samenstelling ons niet als een gewone kabinetspartner. Uh, vervolgens heeft de VVD geprobeerd hen de pas af te snijden... door als eerste te roepen van wij gaan alleen gedogen... Terwijl als er nu één partij is die zich volgens mij al met huid en haar heeft uitgeleverd... aan een kabinet Wilders één uh, of uh, misschien met een andere aan... Plasterk 1. Ja, Plasterk 1. Maar in ieder geval van die samenstelling, dan is dat de VVD. Ik hoor niemand bij de VVD meer over van... ja, nee, nee, wij zitten daar alleen maar om te praten over gedroogd
2: Nee, maar ook, ja. ook dat kan strategie zijn. Hè? Ik bedoel, de bal ligt in zekere zin nu ook weer bij de VVD. Zij zullen nu ook weer een nieuwe houding ja. moeten zien te vinden in, in dit geheel. En het kan natuurlijk ook strategie zijn geweest. Jes heeft die bal heel snel bij... Omtzigt neergelegd, door te zeggen van nou, uh, uiteindelijk van, wij willen wel gedogen kabinet, en daar gaan we serieus naar kijken. Maar ja, nu om zich dus lijkt af te haken, is die bal wel weer opnieuw terug bij de VVD. En ik ben wel heel benieuwd hoe zij daar nu mee omgaan. Hoe het verder moet, gaan we het zo over hebben. Eerst gaan we naar Ilse
0: Brandeman, die deze week weer, zoals altijd, in Den Haag is, en op zoek gaat naar carnavalsvirus. Vraag het, Den Haag.
4: Carnaval staat voor de deur en wordt dit weekend weer gevierd. Ik ben niet zo'n feestganger en ik hou al helemaal niet van drankjes. Maar ik ben wel benieuwd, zijn er hier in de kamer nog carnavalliefhebbers? Mevrouw Anita Pijpeling van GroenLinks PvdA, u komt van onder de rivieren, namelijk uit Zeeland. Wat gaat u doen komend weekend? Nou, ik ga geen carnaval vieren. Verrassing, verrassing. Nee, ik kom uit het protestantse
5: deel van Zeeland. Nou ja, dan, hey. dan weet je het wel. Dan weet je het inderdaad wel. Ik moet wel zeggen, mijn kinderen die gaan uitgebreid carnaval vieren in Breda. De middelste studeert in Breda. En de oudste en de jongste dachten, nou dat is leuk. Dan hebben wij daar een stekkie en dan gaan wij daar ons in het carnaval geweld storten. En zij kregen uw moeder niet mee? Nee, zeker niet. Nee, die moeder die waarschuwt alleen maar pas nou op, want het is druk en het kan ook gevaarlijk worden. En u en... houdt misschien niet van drankjes en, uh, en feesten of uh, valt dat wel mee? Nou, ik hou van drankjes en ik hou van feesten. Maar de combinatie van die twee met carnaval, ja, ik heb een vriendin uit Limburg. En ja, ik moet zeggen hoe zij het viert, zij is er echt mee opgegroeid. Ook met de, de echte katholieke rituelen die erbij horen. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. En dus ik zei ook tegen mijn kinderen, dat betekent dat je vanaf woensdag ook gaat vasten. Want dat hoort erbij. Ja, daar dachten ze natuurlijk wat anders over.
4: En hoe denkt u dan over het vasten? Gaat u iets uh,
5: laten? Nou, ik vind sowieso het fenomeen, dat heb ik ook met de ramadan. Dat heb ik ook met het vasten naar carnaval. Uh, ik vind de gedachte van dat je heel bewust even nadenkt wat je tot je neemt. Daar kan ik alleen maar voor zijn. En... Alleen niet speciaal in de vaste periode? Nee, nee dat hoeft voor mij niet. Nee. Zijn er nog wel
4: andere plannen dit weekend?
5: Uh, ja, ik ben uh, uitgenodigd uh, samen met mijn man uh, bij een concert in het Concertgebouw in Amsterdam... door de Vlaams vertegenwoordiger uh, in Nederland. Uh, ik mag vanuit de fractie ook de portefeuille België doen. Dus uh, om daar de contacten weer wat aan te halen, zit een hele mooie gelegenheid. Gewoon weer lekker werken in het weekend?
4: Uh, ja, maar wel leuk. Meneer Ammouch van CDA, wat doet u hier? U bent uh, sinds uh, december geen Kamerlid meer en toch zie ik u hier. Ja,
1: pakjesavond, 5 december was het de laatste dag. Hè? Dus uh, nee, ik was hier nog een paar zaakjes te regelen. En ook kamerleden moeten een aantal zaken inleveren. Hè. Diplomatiek paspoort, iPadje moet terug, moeten we de handtekeningen zetten. En uh, dat probeer ik te combineren vandaag vanuit de Limburgse.
4: Ja, vanuit de Limburgse dat horen we natuurlijk aan uw accent. De grote vraag is natuurlijk, wat gaat u zondag doen?
1: Zondag, zondag niet veel, maandag wel. We hebben, maandag is bij ons, zaterdag begint al de, groot, de grote viering van carnaval. En dat zal bij ons bij het gemeentehuis zijn, dus het wordt flink uitgepakt. Maar ik ben wel altijd een favoriet van de maandag, dus de optocht. En de optocht kijk ik altijd met bewonerswaardig naar de creativiteit van de mensen die deelnemen aan de carnaval.
4: En waar gaat u dat dan vieren?
1: In Pelemaas, in mijn eigen gemeente waar ik geboren en getogen ben.
4: En als we daar dan maandag heen gaan, zien we een dronken meneer aanhoudt of houdt u het allemaal heel netjes?
1: Nee, ik hou het altijd netjes. Ik zou ook heel netjes aan de kant. Maar ik moet altijd goed kijken de mensen die vermomd zijn, die wel altijd op me afstruinen en dan altijd wel een fotootje willen maken. En natuurlijk vinden ze het natuurlijk grappig om mij ook af en toe in de spotlight te zetten, wat niet altijd heel fijn is.
4: Nu ben ik natuurlijk van het Nederlands Dagblad met een christelijk tintje. Wat hoort er bij het carnaval? Weet u dat? Wat komt er daarna?
1: Ja, kijk, we hebben na carnaval op de woensdag is aswoensdag, hè? Dan gaan de, de mensen, de katholieken, gaan het kruis halen. Ik ben natuurlijk hè, geen katholiek, maar wel opgevoed en in de omgeving. En het, kijk, carnaval is natuurlijk een feest, maar er zit ook natuurlijk wel een, een traditie aan.
4: En dan daarna ook de vaste tijd, hè. Doet u daar dan ook aan mee?
1: De vaste tijd, ik doe aan de Ramadan, maar dat is de overeenkomst. De vaste tijd begint inderdaad op aswoensdag. Tot en met Pasen. En dat is 40 dagen. Dat is nog zwaarder dan de rammer, die maar 30 dagen duurt.
4: En kunt u de luisteraar even uitleggen, wat is er nou zo leuk aan Carnaval en alles wat daarna nog komt?
1: Kijk, uh, het verkeerde beeld wat een beetje wordt neergezet, is dat Carnaval alleen maar een, een zuipfestijn is of een drinkfestijn. De carnaval gaat, gaat, gaat gepaard met butreders, noemen wij dat. Degenen die op het podium gaan en de grappen maken. De carnaval gaat gepaard met de carnavalsliedjes. Er zijn heel veel wedstrijden, bijvoorbeeld het uh, Limburgs Liedjesfestival, wat, wat daar belangrijk in is. Dus er zit veel meer traditie aan. ...dan de mensen boven de rivieren soms denken.
4: Nu bent u al even uit de Kamer... ...maar welke Brabander of Limburger uit de Kamer... ...gaat, denkt u, helemaal uit zijn dak bij carnaval?
1: Poeh, ik, ik weet er eentje. Ramon Knops, die is prins carnaval van Horst aan de Maas. Dus als er iemand het hoog gepresteerd heeft... ...boven aan de treden in carnavalstermen, ...dan is het meneer Knops. Dan gaan we die zoeken. Ja.
4: Raymond Knops van het CDA... Liet zich even niet vinden, maar naar verwachting is hij dit weekend aan het carnavallen. Ik ben door meneer Amahouch niet meteen aangestoken om dit weekend ook de bloemetjes buiten te gaan zetten. En hou het een beetje saai, ik ga net als mevrouw Pijpling gewoon aan het werk.
0: Met jullie gaan jullie nog carnaval vieren? Ik vermoed van niet, maar ik denk
3: toch even checken.
2: Uh, nee, ik heb het in het verleden wel eens gedaan, maar dit jaar sla ik inderdaad een keer over.
3: En jij, Cirk? Carnaval is de beest uithangen voordat je de vaste tijd begint. Hè? Dus nog eventjes het ervan nemen. en Dat, dat kan ik niet, want ik heb in januari ben ik gestopt met alcohol... en ik heb besloten dat tot en met de 40 dagen tijd vol te willen houden. Dus ik ga pas weer drinken op de eerste paasdag. Oh Zo ja,
0: kijk, ja, nou, dat, daar ging het in de rubriek, hoorde je natuurlijk ook al... Hè? dat sommigen wel carnaval vieren, maar die 40 dagen tijd dan toch weer een ja, beetje vergeten. Ja, ja, maar goed. Bij deze hebben we ze er uh, even weer op gewezen. Uh, nog eventjes verder, over die formatie die uh, om zich die weg is gelopen van die, van die formatiegesprekken. Uh, hoe moet het nu verder?
2: Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Vandaag uh, spreken ook weer, uh, vandaag is vrijdag overigens... spreken uh, uh, de drie partijen die nog wel overgebleven zijn, spreken weer verder... Uh, maandag gaat de informateur Ronald Plasterk ja, zijn uh, verslag uh, uitbrengen. Dus dat wordt dan openbaar. Dan kunnen we lezen wat er precies allemaal is besproken aan die onderhandelingstafel. Uh, dan volgt woensdag, uh, volgende week woensdag, volgt het debat over uh, nou ja, dit hele gebeuren. En ik denk dat dan ja, ook wel meer duidelijk zal gaan worden over waar de ja, verschillende partijen nu precies staan. Maar ja, heel veel opties uh, zijn er zo langzamerhand
3: niet meer. Nee. En je ziet in de hele realistische situatie dat. Uh, kijk, er zijn er nu nog drie partijen over, die niet samen een meerderheid hebben. Geen van de andere partijen in het uh, parlement zal volgende week zeggen van. gun ons nou eens een kans. Uh, laat ons het voortouw nemen. Uh, nodig ons aan tafel. Ze gaan met z'n twaalfen gaan ze tegen die drie roepen. Jullie moeten het doen. Maar jullie zijn wel een minderheid. Ja. Dus dat is een hele wonderlijke situatie. Want hoe kunnen die drie met elkaar iets construeren waarvan vervolgens de andere twaalf zeggen van, we zitten er niet in, we horen er niet bij... we zijn het absoluut niet met het programma eens... Uh, het is een rechtskabinet... En, uh, 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 en wij denken er heel anders over... we maken ons grote zorgen... en het is een schande dat Wilders... na al die jaren van, uh, uh, ineens zomaar in een kabinet zit... En dan zou dat kabinet dan wel gewoon op de rails gezet worden en gaan rollen. Dat is een onmogelijke uh, figuur.
2: Ja, en er is ook nog de optie natuurlijk van een variant met uh, groen P van de A, D66. Ja, maar die uh, gaan
3: niet zeggen van, oh, laten ons het eens eventjes doen. Nee, hey,
2: nu, nu nog niet inderdaad. Nee. Maar uiteindelijk zal dat misschien ook wel meer en meer in beeld komen. Maar is dat een meer? Uh, hoe, hoeveel zetels kom je dan? dan, dan als kom je, die die je volgens mij
3: ja, uiteindelijk op kon... 76 zetels. Dus ja, dat, ja, dat, dat uh, heeft een 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 er meer. Ik weet niet welke je erbij haalt. Maar, maar ja. kijk, dat, dat, dat gaat echt pas, dat kan pas beginnen als die andere drie finaal gecrashed zijn. En dat zijn ze nog niet. Uh, en bovendien, kijk, in het verleden was een, uh, een, een minderheidskabinet... dat was een, een ultieme verlegenheidsoplossing. Nu is het al voor de uh, uh, verkiezingen zelfs al... door een van de winnaars, NSC-geroepen... van nou, die kant moet het maar op... En, en NSC is nu dus ook de partij die zegt van laat het die kant maar op gaan. Ja,
2: en ondertussen gaat het demissionaire kabinet uh, vrolijk voort. Hè. En dat is ook nog wel interessant. Van uh, onze demissionaire premier Mark Rutte het is natuurlijk bekend dat hij veel genoemd wordt voor die uh, functie van NAVO-topman. Uh, als ik het goed heb, is dat eind van het jaar gaat dat ook uh, nou, komt die functie vrij. Uh, ja, wat gaat er gebeuren als hij nog steeds uh, uh, demissionair premier is van dit kabinet. Want het zou mij niet verbazen dat als, we,
3: jij is ook eens aan, nou, als we ja. Ja,
2: als we later dit jaar nog steeds... Uh, ja, misschien wel geen nieuw missionair kabinet hebben.
0: Ja. Uh, wat ik ook nog even wil noemen was... Uh, jij zei van uh, omzicht komt waarschijnlijk niet meer aan tafel... of dat zie je niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
2: Kreeg ik dat net zijn... overigens ook bevestiging van vanuit nieuw sociaal contact. Okay, dus dat ja. klopt in, uh, ook omdat de verhouding met Plasterk ook wel een
0: beetje minder is geworden, hè?
2: Klopt, dat las je tussen de regels door ook wel heel duidelijk. Ook in die ledenbrief van omzicht. Ja, stel daar eigenlijk dat... Uh, uh, informateur Ronald Plasterk al uh, zeg maar langer de beschikking had... over die uitvraag bij uh, de alle ministeries van, van uh, hoe de landsfinanciën ja. ervoor stonden. En hij suggereert daar eigenlijk dat Plasterk... niet gelijk dat heeft doorgespeeld uh, ja, aan, de, aan de formerende
3: partijen. Dus dat hij informatie heeft achtergehouden. En dat was weer typisch om zich. Hè. Dat is nou, nogmaals op de procedure, maar het is ook op een dusdanige manier... Dat je, dat je degene tegenover je uh, eigenlijk in een kwaad dag stelt... en zegt van ja, uh, door jou moet ik uh, deze uh, weggaan. Want ja, jij hebt mij de stukken niet gegeven zodra ze er waren. Ja. En tegelijk, kijk, Plasterk is wel vanaf het begin af een andere figuur geweest... als ik het nou heb over... hij heeft wel afstand tot de dagelijkse politiek... maar uh, hij, het is wel heel duidelijk en evident de keuze van Wilders geweest... Eigenlijk, laten we niet even vergeten hoe, hoe het begonnen is. Hè? Mm. Stel je voor dat meneer Gom van Strien dit allemaal nog aan die zouden Ja, die, zouden we,
0: die vergeet je, je bijna dat, weer. Dat
3: ja. ging na een paar dagen fout. En toen kwam Wilders ineens met een oud PvdA. die de reputatie heeft dat hij inmiddels helemaal in het rechterkamp zit. Dat is een andere statuur dan in het verleden een Herman Tjenk Willink. Uh, of uh, on, onze VVD'er... Uh, ja, ik zit ook weer in... Ja, ja. Remkes, ja, rembers, ja, rembers, rembers, ja. ja. Kijk, en... Uh, de, 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 dus, uh, dus de, het, het gezag wat een, uh, iemand in die positie heeft dat is, ik, ik, ik hoorde dat hij zich nu dat hij zelf onderscheid maakte tussen persoonlijkheid, uh, gekwetstheid en het, en het instituut ja, het van institu de. Uh, de daar mist hij
2: respect voor inderdaad, ja, ja, en, inderdaad.
3: het is hem wel wekenlang gelukt om uh, ook echt niets
2: los te laten over die persoonlijke verhouding maar gisteren was inderdaad met deze opmerking ja. heeft hij ook wel weer ja, een beetje inzicht gegeven in ook zijn eigen Persoonlijke frustraties. Dus dat, dus dat hij ook de actie van Onzicht ja, als, als niet respectvol uh, beoordeelt. En ook dat helpt natuurlijk allemaal niet in die verhoudingen die toch wel heel slecht zijn. Maar dat, dat is ook zeer terecht.
3: Ik bedoel, Omzicht heeft zich gewoon uh, uh, geschoveerd.
2: Ja, tuurlijk. Maar als je, hij zegt nog steeds dat hij het ziet zitten om die vier partijen aan tafel te krijgen. Dan helpen zulke opmerkingen
3: niet, natuurlijk. Nou, omdat uiteindelijk de Kamer de conclusie moet trekken. Hij kan. Uh, ja, ik ben benieuwd hoe hij het opschrijft, maar. Uh, uh, hij zal niet een, uh, met een brief komen waarin in feite die zegt: Het is een hopeloze zaak. Hij zal altijd proberen die brief toch zo te formuleren. dat er in ieder geval voor de Kamer nog een. Uh, een, uh, ja, een een mogelijkheid is om volgende week een, een nieuwe weg in te slaan.
1: Ja.
0: Even nog over omzicht. Hè. We hebben het nu over omzicht, omzicht, omzicht. Terwijl het eigenlijk natuurlijk een partij is die aan tafel zit, NSC. Maar het is eigenlijk toch omzicht, omzicht, omzicht.
2: Ja, die partij draait natuurlijk nog heel veel uh, ja, om uh, zijn geestelijk vader, zou je kunnen zeggen. Om de oprichter van die partij. Uh, ik heb daar afgelopen week ook een artikel over geschreven. Over hoe die partij eigenlijk heel voorzichtig wordt opgebouwd. Uh, ja, je hebt natuurlijk in het verleden gezien dat uh, ja, nieuwe politieke partijen dat dat niet altijd uh, uitmondt in een uh, groot succes. Is dat ook gewoon heel moeilijk? Een politieke partij oprichten ja. en zorgen dat het
0: toekomstbestendig is? Dat...
3: Als, die, als die oprichting komt door de heiligverklaring van een individu. Dat is wat hier jarenlang aan vooraf gegaan is. Ja. Vanaf het moment dat Omzicht zeg maar, ruzie kreeg met het CDA, met zijn eigen partij... Uh, en ruzie kreeg met Rutte en het kabinet Rutte heeft hij enorm veel fans achter zich gekregen... die lang niet in alle opzichten misschien zijn, zijn programma... of zijn, zijn, zijn opvattingen deelden... maar die hem gewoon als held vereerden. Dat riep vervolgens peilingen op. Laat we niet vergeten een jaar geleden zaten we nog met peilingen dat omzicht 40 zetels of meer zou kunnen halen die een bewijs van spreken voor het blok stelden van het volk wil dat jij je moet het wel een, doen. Je moet een partij oprichten. Ja, en
2: tegelijk wordt dus wel geprobeerd om die partij echt minder afhankelijk van Pieter Onzicht te maken en echt dat dat die partij ook breder is dan alleen Pieter Onzicht. Uh, maar hij zit natuurlijk al twintig jaar in politiek Den Haag. Dus dat gaat hij niet nog een keer twintig jaar doen. Nee. Dus voor het voortbestaan van die partij is het gewoon heel belangrijk... dat er ook andere gezichten uh, op het politieke toneel komen. <lacht> nou ja, dat, dat kun je nu nog niet zeggen. Maar wat natuurlijk waar ze wel in geslaagd zijn... is om een uh, fractie samen te stellen met uh, nou echt experts op verschillende vakgebieden. Bijvoorbeeld iemand als Caspar Veldkamp, uh, oud-ambassadeur in Israël. Uh, je hebt uh, Agnes Jozef, die heel veel van pensioenen weten, zo hebben ze op. Op verschillende gebieden hebben ze echt experts op een vakgebied waar wel grote vraagtekens nog over zitten. Dat bleek deze week ook wel heel duidelijk. Het zijn dan wel allemaal experts met heel veel kennis, maar. Politiek gezien is er wel heel weinig ervaring. Dus dat politieke spel zeg maar, om ook dingen voor elkaar te krijgen... ja, dat is gewoon iets wat ook uh, uh, ja, een paar jaar misschien wel vergt... voordat je dat onder de knieën Want dat hebt. daar is
0: op zichzelf misschien dat echte politieke spel... om dan bijvoorbeeld dit wat deze week gebeurt slim uit te
2: spelen... is hij misschien ook niet de beste in? Ja, dat weet ik niet. Hij ja, heeft wel uh, verreweg de meeste
3: ervaring ja, natuurlijk. Maar, nou, nee. Laten nou, we niet vergeten wie er aan het hoofd van de tafel zit... Daar zit meneer Wilders, die 25 jaar in Den Haag zit... die een fractie van knikkers om zich heen heeft... grotendeels omdat ze totaal verrast zijn... dat ze ineens in de Kamer werden gekozen. Uh, en die, uh, van wie je ook kunt zeggen van... ja, die gaat niet eeuwig door. Hoewel, uh, ik, ik wens iedereen nog 25 levensjaren toe... maar uh, ik zou zeggen niet in de politiek. Uh, en die een zeer bedreven politicus is... Uh, die, die uh, uh, ja, die, die gewoon uh, heel snel kan schakelen tussen heel vilijn zijn en het volgende moment heel positief. He? Aan mij zal het niet liggen, ik zie goede kansen. En we, we, wat hebben we niet voor een wonderlijke wendingen gezien de afgelopen weken? Van uh, ineens alle scherpe kantjes eraf en alle narigheid in de ijskast. En het volgende moment toch weer eventjes heel lelijk uithalen. Dus uh, de, 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 de bedrevenheid van Wilders als politicus en die van om zich als parlementariër. Met allebei een hele aparte partij achter zich. De ene inderdaad een partij van, van deskundige mensen... zonder enig politieke... Uh, uh, Grotendeels trekken. inderdaad. En de andere uh, een partij die, die zegt van... nee, Geert, moet het maar doen. He, we hebben het gezien de dag na de verkiezingen van... wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Oh nee, daar spreek ik me niet over uit. Nee. Ik
0: zat op ja. de bank en ik dacht... Ik, word, ik, ik kom waarschijnlijk niet in de Tweede Kamer. Exact, dat is ja. het, het
2: wat, wat, wat trouwens bij het nieuw sociaal contract... ook nog wel heel interessant wordt. We hebben nu nog één politieke week. Dan is er een week van uh, en in die week worden er ledenbijeenkomsten georganiseerd door nieuw sociaal contract. Die zijn een tijd geleden al georganiseerd. Maar die zullen nu zeer waarschijnlijk ja, volledig in het teken ook van ja, deze gestopte formatie komen te staan. En dan wordt ook wel wat duidelijker ja, hoe er nou in die partij gedacht wordt over dit besluit van onzicht. Want we hebben wel afgelopen week al wat peilingen gezien. Waarin echt wel bleek nou, dat best wel een groot deel van die partij niet heel blij is met, met deze keuze. Uh, maar goed, tijdens zo'n ledenbijeenkomst kun je dat ook, nou, echt dat ook wel je, duidelijker nog zien.
3: Dat kunnen toch Poolse landdagen worden? Want wie, hebben zich, wie zijn de, de 10.000 Nederlanders die de afgelopen tijd hebben besloten om lid te worden van, de, uh, van Nieuw Sociaal Contract? He, we, we zien in de Kamerfractie en, en in het kader van de partij, zie je veel oud-CDA's en dergelijke. Daar, daar heeft. Uh, uh, omzicht op kunnen sturen. Hij heeft, kunnen, hij heeft zelf kunnen sturen... wie, ze, wie zijn mensen zouden, uh, zouden worden. Het personeel kunnen aannemen. Maar zijn leden heeft hij niet voor het kiezen. Dus daar, daar kunnen mensen bij zitten... Met, met, uh, met heel andere opvattingen en motieven. En ja... Je om, juist omdat hij in tegenstelling tot PVV... een democratische partij probeert te, uh, op poten te zetten... is het een grote verrassing welke meerderheden... zich in zo'n vergadering uh, dan gaan aftekenen. Die fractie, daar maak ik me in zoverre minder zorgen over... dat die mensen die zijn in de Kamer gekomen op de slippen van onzicht En ze weten dat als de boel nou uh, verpest wordt... en we nieuwe verkiezingen krijgen... dan, uh, dan zijn er waarschijnlijk uh, 15 van de 20... Uh, ja, zijn, zijn hun baan ja, ja, ja. Er gaan, de, gaan de, de geschiedenis in als van... oh ja, die is een paar maanden Kamerlid. Ja, ja. Ja,
2: ja, jij is noemde even de... oud-CDA's. Dus Jerick. dat ja, ja. is ook nog wel interessant. Dat natuurlijk uh, uh, ja, bij, bij het CDA... wordt er ook wel met enig leedvermaak gekeken... naar deze ontwikkelingen deze week. Je ziet ook iemand als CDA-leider... Henry Bontebal, die ook in onze krant deze week... ook dit moment wel gelijk aangrijpt... om ook even zijn commentaar... Uh, op dat de gang van zaken te
3: leveren. Dat ze meer moeten verbergen. De, die schadenfreude ja. die daar uit, uh, uit zijn optreden spreekt, inderdaad van kijk eens. De boel, maar, maar ja, daar zit dan weer zeg maar, wat de rancune aan de CDA-zijde. Waar mensen achter de schermen zeggen: van jullie moesten eens weten wat Pieter Om zich Ja, rancune die, uh, vind ik een groot uh, woord, het maar le leedvermaak is uh, zeker wel zo. aanwezig. Ja. Ja. En, ja, en ja. Ik, 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 ik zag en dat het dat voorbij
0: komen en toen dacht ik: van uh, als uh, Om zich het ene doet, zal het CDA het andere zeggen. En vice versa nou, waarschijnlijk. Ja, wat ik heel dubieus
3: vond van, uh, van, uh, van, uh, van Henning Bontebal is. Is dat hij zei dat hij eigenlijk suggereerde dat omdat Om zich zo groot geworden was, 20 zetels, dat hij de plicht had gehad om met Wildersten uh, uh, aan tafel te gaan. Terwijl ik nog steeds denk: van wat had ik graag gehad dat het CDA zich in het verleden ook gerealiseerd had dat je onder geen beding verplicht bent om te gaan uh, formeren met een partij die, uh, die weliswaar de grootste is... of in 2010 een uh, grote winnaar was. Maar die zo, opvattingen heeft die zo ver van je uh, afstaan... dat je zegt van ja, sorry, uh, het, het is goed of, het, het is democratie... dat een deel van de Nederlanders hierop stemt. Maar wij staan voor een ander deel van Nederland. Wij staan voor de driekwart Nederlanders... die niet op Wilders hebben gestemd. Dus wij gaan die weg niet in. En nou suggereerde Bontebo eigenlijk... dat zich wel zou moeten met ja, Wilders. Moet dat vind ik heel dubieus. Ja. Dat is het oude CDA die zegt van onder alle omstandigheden verantwoordelijkheid
0: nemen. Ja. Dat is nog, niet zo. Ik dacht nog over NSC die een partij op willen richten. is het natuurlijk ook niet makkelijk dat er altijd een partij is... die redelijk op je lijkt en dan bijvoorbeeld in de oppositie komt... als jij in de coalitie zit en andersom. Uh, hoe bedoel je dat precies? Wat nou, dat zeggen. als je een nieuwe partij opricht en, en het gaat even niet zo lekker... dan die kiezers, die hebben een heel makkelijk alternatief... wat redelijk ja, dichtbij ligt, dat manier. is namelijk het CDA.
2: Ja, nou dat is inderdaad nu ook wel waar, waar ze op inzetten natuurlijk... om die kiezer weer terug te winnen. En uh, dit soort debakels bij NSC, dat helpt natuurlijk wel. Maar ook weer... Eh, voormalige CDA's misschien te doen twijfelen... van nou was dit wel zo'n goed idee.
0: Dit, en worden dit dan dit gewoon de komende wat, uh, tien jaar... corresponderende vaten? Wat
3: jij nu schetst, uh, dat is wat... Uh, de Sietse Faber ooit omschreven heeft... als de wet van de koestal... Uh, de twee koeien die naast, naast elkaar staan. die vreten het meest van elkaar. Uh, en, die, en die gaan het agressief met elkaar om. Dus uh, inderdaad, hij schreef dat toen overigens. over uh, de verhouding tussen Christenunie en CDA. Nu is dat inderdaad, denk ik, meer tussen CDA en, uh, en NSC. ja, ze eten uit dezelfde ruif. Uh, en ze. Uh, Tegelijk, NRC heeft natuurlijk veel meer aanhang gekregen ja. dan alleen oud cda ers.
2: Ja, je ziet natuurlijk in het algemeen ook wel dat die kiezer de laatste jaren gewoon het eigenlijk ook niet meer weet. Maar met eerst op Forum voor Democratie, toen op BBB en nu op Geert Wils. En ja, ook daar gaat natuurlijk weer teleurstelling ontstaan op deze manier de komende tijd. En ja, de vraag is wat het volgende alternatief hier wordt.
3: Hier iets heel belangrijk nieuws. Het volk krijgt de leiders die het verdient. En het, 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 Er wordt heel gesproken over wat het volk dan zogenaamd zou willen. Ik zag van de week echt tot me afgrijzen... dat er bij Umberto uh, gewoon dus een, een journalist aan tafel zei. Uh, Elodie Verheij uh, van... Ja, maar het volk wil dit. Of uh, wil deze combinatie. Dan denk ik, ben je helemaal uh, betoeterd... Uh, uh, Mensen kiezen niet een combinatie, mensen kiezen een partij. En die partijen die moeten vervolgens met elkaar beslissen... van wat is de, de, wat is de combinatie met de grootste draag.
2: Maar je hebt natuurlijk wel altijd een verkiezingsuitslag die in ieder geval iets zegt. Ik ben het met je eens dat, dat, is, dat je niet nou, kunt zeggen het volk wil dit.
3: Maar je hebt wel een, een duidelijk uh, profiel. Deels, elk Kamerlid heeft evenveel Nederlanders achter zich. De winnende partijen hebben, misschien, ze, ze hebben meer zetels... Maar per zetel hebben ze evenveel steun. Dus dat betekent dat elke combinatie van 75 of meer zetels... wordt gedragen door het volk. Natuurlijk. Word, gedragen de, ja, maar dat is, dat is wel heel belangrijk om dat even te onderstrepen. Omdat er altijd gezegd wordt, winnaars moeten regeren. Uh, dat is niet zo, want de... Uh, de, 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 de de, de, dan krijg je ook de, de, die, die, die valse suggesties over de gewone Nederlander wil dit. alsof er ook ongewone Nederlanders zijn. Maar rond nu raken we een beetje uit de Nee, maar je punt is wel helder. Om de democratie duidelijk te maken. En nogmaals, de, de, het volk heeft de leiders gekregen die het verdienen. Het volk heeft ervoor gekozen om uh, zes, 37 zetels uh, uh, te plaatsen. achter een man die in zijn eentje. Uh, al, al 25 jaar ongeveer zijn eigen koers uitzet. Ja. En het volk heeft ervoor gekozen om iemand die de. De reputatie had van een, een, een laspak, een bijter, een stukkenfetischist, uh, 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 een procedurehameraar, uh, uh, om die <laughs> de, tot uh, twintig zetels te geven. Ja. En het volk heeft ervoor gekozen dat, ze, dat er zeven zetels naar BBB zijn gegaan. Die, uh, nou ja, het volk, het volk heeft ook volksvertegenwoordigers uh, verkozen. Jij zegt, ze hebben allemaal
0: evenveel stemmen achter zich. Die gaan de komende week debatteren. Verwachten we daar nog een spektakel van?
1: of ja, ja, Dat, wat wordt, moeten we, uh, daarvan dat wordt denk
2: ik wel vuurwerk. Ja. Ik, ik ben, ben heel benieuwd uh, nou, hoe de verschillende partijen die nu aan tafel hebben gezeten. Maar ook de partijen daarbuiten. Ook bijvoorbeeld de rol van Frans Timmermans wordt interessant daarin. Dan ruikt hij nu misschien wel uh, mogelijkheden. Inderdaad zijn kans om uh, ook uh, mee te gaan doen. En dit debat gaat gevoerd worden op Valentijn staan.
3: Nou.
2: nou, wat gaat daar... En ik ben nog even benieuwd, dat je hebt dat dus
0: debat. En jij zegt al, daarna is een week van reces... komt er ook aan. En wanneer wordt dan... Ja, weer iets nieuws bedacht, zeg maar... waarmee verder wordt gegaan? Ja, dat hangt af van, wat, van dat debat. Uh, ja,
2: inderdaad. Ja. En van wat uh, ja, Plasterik daarna... Uh, voor besluit gaat nemen daarover. We gaan het
0: volgende week volgen en dan komen we er vrijdag op terug. Dit was de politieke podcast voor deze week. Vergeet niet om een recensie achter te laten... want dat maakt het voor andere mensen weer makkelijker om deze podcast te vinden. En als je op deze podcast abonneert in je favoriete podcast-app... dan verschijnen we iedere week vanzelf in die app. Tot
1: volgende week!